Nu var det ändå länge sedan vi frågade hur vi mådde ja. i den här podden. Det är ändå en ganska relevant fråga. Jag, också, jag tycker, tycker jag. det. Ja. Mm. Nej men, jag mår bra. Ja. Jag har inget att klaga på. Fan vad skönt. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag har lite mänsverk. Jag har sovit jävligt dåligt. Barnen kom in i natt. Så det var, alltså så man slickad liksom. Båda ska ligga som jävla nöra. Så till slut, vid typ fyra gav jag upp. Jag bara, nu lägger jag mig i säg. Uh-huh. Så sen sov jag lite. Men så är jag lite trött, lite mötsverk, lite så uh. Uh-huh. Men det är bra. Uh-huh. Jag är lite nyfiken på, jag tänkte på det här om dagen. Vi pratade ju om din eh, spegelsituation för ett tag sedan. Ja, uh, just det. Har du flyttat på den? Nej, men jag tvättade den. <laughs> det är ett steg på rammat. <laughs> uh, och då tänkte du att där får den hänga kvar Kolla vad fin jag blev uh, Nej men uh, jag flyttade den inte Men jag har faktiskt slutat uh, Kanske med att döma mig i spegeln mm-hmm. uh, Jag hade en situation där jag stod framför spegeln Just där i uh, För det jag märkte Det mm. kanske blir långt här men det det uh, När jag har ägglossning Ja då känner du dig fabulous Nej, Nej, tvärtom. Ja, och det var, det är, för man ska ju känna sig liksom Beyoncé week. Liksom. Mm. Helt tvärtom. Jaha. Och jag såg typ gravid ut och jag hade liksom så här ändå ont. Jag tog till och med bild. Ja. Jag kan visa en bild. För det är verkligen så här lite som man ser ut första månaden av sin graviditet. Jaha. I att så här, och väldigt, väldigt svullen långt ner i magen liksom. Och ja. bara, va? Alltså så här. Så jag tänker också att så här för mig kanske inte stämmer det här med Nej. Men var det bara en gång eller har du märkt det fler gånger? Nej men det här var första gången, det var den här. Alltså ja. nu den här månaden. Och sen ja. vet jag också min mens nu var två dagar sen. Och nu har jag också, alltså mensverkarnas mensverk har ja. inte riktigt haft så mycket. Nej. Det länge sedan jag hade sådana mensverk liksom. Så det är väl någonting som spökar. Ja. Men, ja, men verkligen, jag blev så här, oj. Men då, liksom, då stod jag ju i spegeln. Men annars har jag liksom inte speglat mig så. Mm. Sen ja. vi pratade om det i alla fall. Skönt, för jag tänkte mm. på det igår. För då, ja, det är ju alltid så här, ja men när man har duschat mm. och så ska man typ så här smörja in sig lite och mm. liksom borsta håret och göra lite sådana saker liksom. Och så blir det ju att man står där och speglar sig. Och så, men så, det var liksom första gången som jag verkligen så här typ, det var att jag typ skulle typ ta deo eller någonting och så lyfte jag på armen. Och så såg jag så här, oj just det, jag har ju ett litet R där från när jag satte in en P-stav när jag var 17 typ eller vad det mm. nu kan ha varit. Och sen så så här bara, just det, den där leverfläcken har jag aldrig tänkt på. Och så så, här, så började jag liksom så här, så här jag bara, men där hade jag eh, något R på magen och sen så typ eh, så här började jag typ mer typ studera mina livs eh, åkommor. Nej men åkommor. inte så här, inte, nej men alltså, så här, ja. inte för att man är gammal liksom, så ja. bara 28. Men ändå så här Funderade var... du precis på hur gammal du var? Ja, ja. det gjorde jag. Mm. Eh, nej, men jag tycker att det är ganska häftigt att så här, från att vara ett litet barn, ja. en, en nyfödd bebis, mm. till att inte ha en enda, ett enda R mm. eller en enda liten skråma mm. på sin på kropp, till att sen så här, ha levt i 28 år mm. 
Och ändå så här, ja men just det, där är det från det. Där mm. tog jag hål i öronen. Eh, där har jag ett skrapsår från det. Eller ett mm. är därifrån. Eller solfläckar där. Eller så här. Och det var typ första gången då jag så här kollade på min kropp. Och typ så här, ja just det, där är en tatuering. Alltså så här, mm. och typ studerade lite så här funderade över mitt liv. Ja, men det blir ju lite livsavbildningar liksom. Och ja. lite så här som fotografier som vi kan kolla tillbaka till. Exakt. Det är ju också att det påminner om oss stunder som har hänt. Liksom. Ja, och jag tycker typ fint. att det var ett hälsosamt tecken att se det istället Verkligen. för att se mina tjocka armar eller mina ja. valkar eller magen putar ut. Alltså så här, det, var, det var liksom inte det jag mm. fokuserade på vilket mm. var jävligt skönt. Ja, typ. det är asbra. Ja. Så då började du tänka på det där med din spegel. Ja. Om vad du hade ja, gjort. Ja, ja. ja, men verkligen så. Jag har nog inte liksom reflekterat över det kanske. Alltså så här, jag har inte stannat i spegeln och bara just den här uh, putat ut magen för att göra sig så full som möjligt. Typ. Det har jag inte riktigt det är gjort. Konstigt det är alltså. jättekonstigt att ja, man gör det. Ja, det är så jävla märkligt. Men uh, ja. det är väl ett, uh, någonting man kan testa då. Att så här, uh. kolla lite på det från andra mm. ögon typ. Ja, men bara vad som är ful och fel. Ja. Att så här, dels kolla på vad man tycker är fint men också så här studera andra liksom, mm. delar. Mm. Det låter ja, lite perverst. Studera din kropp. Ja, men exakt. Ja. Mm. Ha kvar spegeln på väggen. <laughs> Nej, ta bort det. Sätt den i taket. Nu ska jag fri. Är det det äckligaste som finns, eller? <laughs> ja, verkligen. Spårar vi. Ja, Okej, okay. men du, dagens mm. gäst. Mm. Camilla Salomonsson. Mm. Crossfit-atlet på elitnivå. Mm. Hon pratar ju väldigt mycket nu om, eller hon pratar mycket på sina sociala medier nu om hur det är att ta sig tillbaka efter en graviditet. Mm. Och hur hon, hur hon jobbar sin väg genom träningen och just den här att man inte kan jämföra sig mm. med några andra. Så mm. vi tänker väl att vi ska prata mycket med henne om det idag och eh, ja, men hela hennes kanske yrkeskarriär då, inom crossfiten ja. och vad hon tänker framåt. Precis, jag tror det kommer bli skitspännande och väldigt inspirerande för de som kanske eh, går igenom en graviditet mm. just nu eller efter mm. förlossning mm. Eh, och hur man ska tillba- ta sig tillbaka till sin träning. Mm. Kanske specifikt om crossfit, jag vet inte hur det kommer att bli mm. eller bara generellt i träningen. Liksom. Ja. Kul! Ja, det är superkul. Då, välkomnar vi Camilla in då. Yes! Men då säger vi välkommen till dig Camilla. Tack. Hur är läget? Jo men det är bra. Det har varit en köttig vecka minst sagt. Men man får lyssna på kroppen så brukar det ordna upp sig ganska bra. Ja, härligt. Du har ju fyllt år också. Ja, just det. Jajamän, ja. nu är man ett år äldre. Ja, det är 32. Eller? Ja, precis. Jag har slutat räkna. Ja, men exakt. Det blir så. Men hade du en bra fälsida? Ja, det hade jag. Jag blev väldigt fint uppvaktad. Det var... Jag är otroligt tacksam för det. Ja, oh, vad härligt. Gillar du att fylla år? Eh, ja, innan jag fyller 30. <laughs> <laughs> Nej, va? men det, det har blivit, det har blivit liksom att efter 30 så var det som att jag typ så här, inte riktigt kanske 
såg livet på samma sätt. Alltså, men när jag var 20-30 då var jag så här, det här ska jag uppnå, det här ska jag göra och det här och det här och det här. Och jag hade så himla mycket kontroll tyckte jag över de sakerna jag valde att göra. Men nu känner jag liksom att så här, men herregud, jag vet inte ens, kan ni ens sätta ett mål? Alltså utan att ja. det, alltså så här, jag har ju barn, vi har precis fått barn för nio månader sedan och då är jag mer så här alltså jag kanske bara ska så här, join the ride lite grann. Ja. Och vara glad för det jag får göra. Ja, även om det också är svårt med barn för att man är typ så ständigt så här så himla så så här, simultanförmågan har ju blivit uh-huh. liksom eh, väldigt väldigt förbättrad med sig så. Så det är svårt uh-huh. ibland också att vara nu med barn för man är typ ena sekunden jättestressad och andra sekunden så här och herregud jag måste bara slappna av lite. Uh-huh. Eh, eh, och när man väl gör det så bara, ja ah, men just det, det här kanske jag ska göra det här och här. Men eh, jag försöker slappna av och jag försöker se det som att så här vad som en, liksom, jag har ju mina mål, mina personliga mål. Det är bara det att sen när jag blir mamma så kan jag ibland liksom slåss lite med tanken att, så här, att ha för höga personliga mål. Mm. Kommer det ske på bekostnad av mitt barn? Och liksom, vad är en okej okay, okay, liksom, målsättning för en mamma? Alltså, jag kan tycka att det är lite svårt, men mm. jag, försöker att, jag försöker att inte skuldbelägga mig för det. För det känns ju jättedumt när jag säger det högt, men... Det kan jag, 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 jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att många, många tänker så. Känner du, känner du så? Eller Vär, känner du så? Verkligen. Gud ja. Eh, mm. Och speciellt eftersom i mitt fall blev det också. Jag började ju mitt liv med att skaffa barn. Inte mitt liv. Men <laughs> min, mitt vuxna liv. <laughs> <Ja>. <laughs> men liksom. Jag blev ju liksom nästan mamma innan jag blev vuxen. Jag blev ju mamma när jag var 20 liksom. Mm. Så att jag började med att skaffa barn och nu är man ju där. Nu ska jag göra en karriär och hitta vad jag vill göra i mitt liv. Och då blir det ju väldigt mycket just att så här. Men hur mycket tid kan jag lägga på det här? Vad missar jag från mina barns uppväxt då? För man vill ju också vara där närvarande hela, hela tiden. Så det blir alltså så här, lite mm. det här. Vart man än är så känns det som att jag saknas någonstans. Eller att jag missar någonting. Mm. Ja och då vill jag ju typ ställa tusen frågor till dig För jag är ju så här, Det blir ju så intressant när du säger det För då blir jag så här, mm. åh men gud berätta liksom. mm. För att det blir en helt annan Det blir liksom tvärtom från hur jag har gått igenom mm. alltså, Så det är jätteintressant Att liksom bara höra att du liksom eh, Mellan 20 och 30 Var i det här mm. Och nu är det dags för dig att så här, hitta dig själv ja. eh, Eller ja, vad man ska men, säga Det är ju verkligen så Jag tror alltså så här, en gemensam nämnare för mammor liksom kring hela världen är väl just att man kanske alltid lite präglas av det här dåliga samvetet, att man kanske inte eh, har, ger sitt barn 100% hela hela tiden eller så missas man där, eller just den här oron finns där hela tiden i att man blir saknad där eller liksom det där eh, mm, mm. tror jag ja, oavsett hur gammal så är det väl jättebra också att ta vara på sig, alltså jag tänker man blir ju en bättre mamma om man också gör det i livet som man mår bra av och liksom uppnår det man vill uppnå. Ja. Och inte Gud, bara ja. är där för någon annan. Mm. Det gör den som inte har kvar. Jag sitter jag här och... Ja men så är det. Ja men jag tror ändå det är bra. Jag pratar, ja. pratar ju med mycket med mina liksom klienter så också. Men för att du också ska kunna vara den bästa mamman måste du också vara den bästa mot dig själv. Och du vill, vill visa, man vill mm. visa sina barn. För vi vill ju att våra barn också ska vara sanna mot sig själva. Och liksom få lära sig det. Då måste vi ju vara det. Och oss själva också. Mm. Tänker jag. Precis. Mm. precis. Men ja, det... eh, verkligen. Sidospår direkt. Det kanske kommer bli många sådana idag. <laughs> ja. Men jag tänker Camilla. 
för de som inte riktigt vet vem du är, kan du inte berätta lite om dig själv? Så börjar vi där så vi får lite bakgrund. Ja, eh, jag tänker att jag väljer den som är den inriktningen som är lite mer om CrossFit. Då. Ja. Så jag är ju då CrossFit-atlet och arbetar som elitsatsande atlet helt enkelt. Och har gjort sedan eh, 2016. Men jag började träna CrossFit 2011. Så att eh, i 11 års tid har jag tränat CrossFit och i ungefär 6 års tid har jag varit professionell elitatlet. Mm. Eh, och tävlat både internationellt och nationellt. Och sen då sedan nio månader tillbaka så blev jag mamma. Mm. Det härligt. Ja, men kul. Det var verkligen en snabb variant. Ja. <laughs> jag, jag är nyfiken på hur det började. Alltså, hur hittade du CrossFit ändå? Ja men alltså det var via liksom, jag var gruppträningsinstruktör på Frisk och Svettis den, ah. den tiden. Det var jag ganska ung, jag var 18. Och jag hade mycket vänner som var väldigt sådär intresserade av träning överlag. Och man liksom ville testa nya sporter och utvecklas. Och det var ganska roligt för då blev jag liksom meddragen på lite crossfit-grejer. Och då var det ju väldigt nytt i Sverige. Det var liksom mm. nästan så här sektlikt. Mm. <laughs> jag vet inte om man skulle kunna säga att fan är det. <laughs> jag, jag hade ju en kund som kom in, där vi, en som var på så här konsultation. Så frågade jag bara, men vad vet du om CrossFit? Han svarade bara, att det är en sekt. Ja. Bara, men det känns äh. lite så gammal. <laughs> alltså det känns som att det var det liksom tidigare i början med där vi 26. Mm. Alltså så här liksom när det precis kom. Då, då mm. kändes det mer sektigt. Nu är det ju så här, känns mer som en... Alltså, nu är det för att vi kanske hänger i de kretsen ja. också. Men det är inte att många vet liksom vilka... Vi, vi när isäkten kanske ja. inte ska ut oss. Det kanske är så det brukar vara. Men jag tror att Helena, Helena Falk sa ju det också när hon var med. Att, så här, att i början så det var liksom verkligen liksom sekt, ja. sektlikt. Ja, ja men det, det var det. Och då liksom så följde jag som en fura. För jag tyckte det var ju helt underbart att bli så himla trött ja. träna tills man är helt död ja men precis jag, jag tyckte det var charmigt liksom i början nu är man ju så här, nu får man ju mestadels ångest när man vet att det kommer ja. bli svårt. men eh, där, då, där och då så kände jag, men gud hur alltså, vissa, jag tror vissa känner så så här, wow så här trött har jag aldrig blivit mm. alltså, andra tänker nej men gud jag har väl aldrig mer blivit så där trött igen mm. alltså, liksom, nej, man blir skrämd liksom Mm. Ja, man väljer där och då liksom. Verkligen. Sen tror jag också många fastnar och blir kvar på grund av de snabba resultaten. Man ser ju verkligen utveckling. Ja. Alltså det går ju spikrakt upp kurvan liksom i början. Sen ja. så planar den upp lite grann. Mm. Men det är där man ja. blir högt. Mm. Ja, man får verkligen känna på det här endorfin på slaget liksom. Mm. Ja, nej, men det är verkligen häftigt på det sättet att det är väldigt... Man får stora resultat både fysiskt och... Alltså man tänker dels alltså, att man får siffrorna går upp och mm. kanske man förbättrar sina tider. Men också visuellt tror jag många reagerar att man, blir, man får muskler liksom. Mm, verkligen. Och gör saker man aldrig tidigare har testat på eller mm. ens tänkt att man skulle göra liksom. Ja, ja verkligen. Mm. Ja och sen du började 26, vi kommer nu sidospår. Yeah. Yep. Ja, vi kör. <laughs> men när, när i liksom kände du att Ja, men jag vet, det är för att jag tänker att hon är så långt bort. Men det gör ni inte. <laughs> när kände du att du skulle satsa på crossfit då? Ja, men jag hade ju lite otur. För apropå det här med spikrakt, upp, spikrakt, upp, spikrakt uppåt. Så gick det 
tyvärr också spikrakt neråt efter eh, ungefär ett halvt år när jag skadade mig. Ja. Eh, så runt 2013 så, så skadade jag mig allvarligt i axeln. Jag fick göra en operation och först 2015 så var jag egentligen på en nivå där jag kände att ah, men, nu kör vi liksom, nu mm. testar vi. Och så får du bära det brissa typ. Mm. Och då hade jag också lärt mig mycket på vägen om att kroppen behöver tid och liksom både för tung träning men också återhämtning i förhållande till den tunga träningen. Och jag lärde mig mycket om mig själv. Mm. Så när jag väl började träna igen så körde jag inte på på samma sätt utan då ändrade jag ganska mycket att jag tränade mycket smartare framförallt och då blev det bättre och då, det var där och då jag också tog beslut att nu jäkla nu ska jag liksom försöka få in sponsorer nu ska jag liksom leva på det här jag vill leva på det här liksom. mm. och det, det gick ja och det är ju någonting som egentligen också alltså sporten var ju inte så smart fram till ganska liksom sent ändå mm. nu är det ju fortfarande alltså Alltså det pratas ju mycket, mycket mer om återhämtningen än vad det gjorde då. Men det, vi har ju ändå alltså en lång väg kvar tror jag i att nå ut till alla som utövar CrossFit. Liksom, I att inse att så här, ju hårdare du tränar desto mer måste du också återhämta dig och vila. Så ja. att liksom komma in i hela den biten också där efter operation är ju också någonting nytt liksom, att, att lära sig. Kristin Holte var här för ett par veckor sedan och berättade om när hon skulle byta coach eller programmering eller något sånt där. Och att hon var van vid att verkligen köra den här mjölksyreträningen pass efter pass efter pass efter pass. Och sen blev liksom, ja, men lite irriterad på henne när hon inte skulle göra det. Hennes mm. nya coach sa så här, nej men nu ska du liksom, du ska ta det lite lugnare. Och hon var så här, nej men då kommer jag inte få några resultat. Liksom. Men sen så insåg hon väl att ja, men det kanske jag kommer få. Mm. Det, kom, det kommer resultaten då. Ja, nej, men så är det ju, absolut. Och det, man skulle kunna prata om träningsfysiologi mycket som helst. Det är otroligt intressant. Och det är väl också någonting jag har gjort mer senaste år. Mm. Lärt mig att förstå som sagt, skillnaden mellan eller liksom stress och alltså, att all sorts stress påfrestar oavsett om det är rolig stress. Alltså så där, det, kroppen gör inte skillnad på det. Ja mm. oh, men det var jättekul så jag tryckte på och nu mår jag jättedåligt och sådär. Ja men kroppen blir stressad ändå. Man behöver mm. inte alltid dåligt för att man är stressad. Man kan tycka att det är livet är underbart och har jätteroligt och ändå stressa för mycket. Mm. För att eh, det, kan, <laughs> det finns ju någonting faktiskt som en, en väninna till mig myntade det här med att man är upplevelsebakis. Ja, exakt. <laughs> Och det är ju liksom ett, också en stress ja. eh, upplevelser. Och CrossFit bjuder ju på mycket upplevelser. Framförallt det här med att ja, men om man verkligen är en entusiast och tycker om att träna mycket och testa nya kombos som man liksom kör på mm. eh, så behöver man till slut vila. Och, alltså, lär man sig att träna smart då kan man ju verkligen träna mer. Men mm. sen så kanske det inte alltid betyder att du kan träna hårdare och mm. mer, utan bara mer mm. men sen måste de passen då bli mindre intensitet i mm. ja. och där kanske du verkligen har fått liksom, implementera det efter graviditet eller liksom i samband med graviditeten tänker jag också hur viktig ja, återhämtningen är mm. ja så mycket av min lärdom kommer ju efter skadan, men sen kommer jag ännu mer lärdomar av graviditeten framförallt mm. 
att förstå processer, hormonella processer. För att där med skadan, då var det inte, jag upplevde inte, det var ingen hormonell process. Men när jag blev, det var ju så mycket hormonellt. Och att ge sig själv mycket tid, inte bara så där lite tid, utan mycket mm. tid. Och förstå att liksom... Det är inte saker jag kan påverka som händer mm. nu. Alltså, det här är verkligen utanför min kontroll. Och verkligen vara ödmjuk inför det. Och kroppens sätt att jobba. Mm. Då menar jag framförallt växa ett barn. Inte jobba som i fysisk ansträngning. Utan den jobbar oavsett. Ja, ja men exakt. Ja. Och hur, om vi går tillbaka till eh, där när du började tävlingsatsa. Eh, hur såg resan ut liksom, från det... Vart ska man säga, slutade du innan graviditeten då? Liksom hur såg resan ut på vägen dit? Ja, men först var det ju 2016 så ville jag göra en lagsatsning för att jag ville vara på Games, CrossFit Games eh, i lag innan jag var där individuellt för att få, liksom, få möjligheten att känna av hur det var. Mm. Och vi lyckades kvala med laget. 2016 och vi kom också på sjätte plats mm. eh, och det var en jättebra erfarenhet och sen då året efter det var ju målet att jag skulle kvala själv men lyckades inte utan föll på målsnöret verkligen mm. eh, och då jag, men det var bra för mig för då ville jag så himla tjurig att jag liksom mm. gjorde allt jag kunde för att kvala 2018 istället och då lyckades jag mm. eh, och sen dess har jag kvalat varje år eh, så 2018, 19 och 20 då och tävlat Men sen så 2020 var ju pandemi Och då kände jag ju också att jag började bli barnsugen Liksom att säga, åh gud jag skulle vilja barn liksom. Och jag kände att så här, ja men Finns det någon bättre tid än nu egentligen Alltså mm. jag, förs- jag försökte tänka liksom att men Varför ska jag vänta Jag kanske kan få ihop det Och testa och satsa ändå Fast jag inte är klar eller liksom, alltså fast jag, med barn kan man ju se sig själv som klar men jag känner att man mm. måste inte det kanske Nej, jag kan testa alla fall ja. ja för jag är av den här jag är av den här äh, liksom mot, min, mitt motiv är lite grann att du vet inte förrän du har försökt ja. och så är jag fortfarande så var, liksom, det känns som att varför skulle jag sluta vara så för att jag blir mamma vi pratade lite mm. om det i början att, ja, men varför ska jag sluta vara mig själv för att jag är mamma och det är klart att om jag känner att så här, ja, men nej, ja, det här kostar för mycket jag, liksom, jag liksom försummar min familj och för mina egna behov och så där, det kommer inte kännas okej för mig under en för lång tid men det kan jag inte säga innan jag har testat nej, exakt mm. hade du några förebilder där? Ja men det hade jag, jag tyckte att Annie Thoris dotter och Cara Sanders och nu och även en tjej som heter Ariel Löven som kom jättebra till på Games i år mm. Hon är också mamma då, de motiverade mig jättemycket och sen Mia Hesket motiverade mig mycket Eftersom att hon var så ändå nära in på mig, plus att hon också har delat, jag upplever ändå att hon har delat sin resa lite mer än vad de Gud ja så där känner jag liksom att då blir det mycket mer motiverande och inspirerande också. Och det är därför jag känner att nu i min roll som mamma så försöker jag också dela både uppgångar och motgångar. Framgång mm. och motgång för att jag känner att, ja men varför inte? Visst, det är klart att någon kan tycka att jag är knäpp i huvudet, jag trycker på för hårt, jag gör det och det och det och, och sådär. Men å andra sidan, så här, jag är inte den enda som gör så här, jag är inte den enda som försöker 
eh, liksom komma tillbaka efter en graviditet. Och då kan jag lika gärna dela med mig av mina, liksom, det jag går igenom. Ja, och folk... Jag tycker du ändå är väldigt bra där också. Alltså i dina sociala medier att du är också väldigt tydlig med att så här, det här är min kropp, det här är min resa. Bara för att liksom, det går eller inte går för mig betyder inte att det är så för någon annan. Liksom. Nej. Eh, och även eh, i det här att visa vart. Liksom, jag tror att ju mindre eh, kvinnor delar med sig av träning under och efter eh, graviditet. Desto svårare blir, alltså desto mer stressade kanske människor blir. För vi har även liksom, mamma crossfit här, det är väl det närmsta man kan relatera till eh, och där är det ju så här eh, om jag kan uppleva att de som kanske läser på minst är mest stressade och tror att man ska kunna komma tillbaka jättesnabbt mm. eh, medan de som liksom eller jag själv som läser väldigt mycket och är intresserad för att jag jobbar med det eller de som går igenom en graviditet och liksom är väldigt pålästa kan också in, eller se att nej men du behöver faktiskt inte göra det. Mm. Och att både du och Mia har ju ändå delat mer av så här. Så här liksom började jag. Jag började med enkla aktiveringsövningar. Sen testade jag liksom lite lätta hopp, single unders. Sen gick mm. jag till, alltså nu är det inte exakt den ordningen. Men liksom att det är väldigt så lätt. Och jag vet även du Camilla delar ju med dig av någon så här. Jag testade min strikta ringmuscle up för så här lång tid sedan. Då gick det inte alls och nu gick det. Att man får också mm. tiden att se så här. Okej, okay, fast det har också gått lång tid emellan. Och det är inte alltså från start och sen går det liksom sakta framåt. Än att bara se så här ser det ut efter ett år. För då ja, har man li- inget typ ja. så här. Ja, men också lite se. Jag tror att det är du som har sagt det Camilla. Eller att det var i någon podd just om att så här också se. Att många just har bråttom från. Efter en förlossning. Men just att förlossningen i sig är ju faktiskt som ett trauma för kroppen. Att det måste läka precis som efter en operation till exempel. Att vi måste börja rehabba väldigt, väldigt liksom, mm. eh, försiktigt först. Och sen liksom jobba fas 1, fas 2, fas 3. Så. Mm. Eh, visst är det du som har pratat om det här? Ja, precis. Och sen så har jag, jag har två eh, väninnor som har skapat en app som heter Mammaträning- mm. eh, och den tyckte jag förklarade det väldigt bra. Det var som en pyramid mm. kan man säga. Så att du har liksom, i början av pyramiden så kan du göra rätt mycket. Det är typ när du blir gravid. Mm. Då kan du göra som du gör. Sen blir du mer och mer begränsad. Så du måste liksom backa mm. i träd fram till förlossningen. Och när du är på förlossning då kan man ju säga att du är på noll typ. Alltså mm. du, så här, det, är som, det är där liksom det sker det här ja, traumat. Mm. Du då på samma liksom, tid som du har trappat av ska du då mm. trappa upp. Ja. Och det är det jag tycker det är så bra med den här pyramiden. Och det är så jag har sett att inte förrän, för jag, jag, så här, jag vet att man brukar säga nio månader. Men jag har faktiskt gravid i tio så jag ger mig själv en månad till. <laughs> <laughs> så jag tänker att på tio månader så ska jag kanske då förvänta mig om jag kan det ens. Att jag presterar på samma sätt som jag gjorde när jag var gravid. Dock så skulle jag ändå vilja säga Jag har inte förväntat mig det helt Jag har tänkt ett år ändå För att när jag blev gravid Då var jag eh, mitt under en semifinalprepp Alltså jag var ju i april 
förra året och då var jag mitt mellan quarterfinals och semifinals och, och satsade mot games. Mm. Eh, jag var beredd på att jag skulle kunna bli gravid men jag tänkte att jag ska inte låta den här graviditeten komma i vägen för livet för jag, mm. jag är ganska strukturerad och planerad som person så jag känner att det, det är liksom om jag går för, för liksom djupt in i och planerar saker så kan inte jag slappna av. Mm. Så att jag känner att en graviditet eller en det här med hela barngrejen. Eh, liksom, jag försökte verkligen få det att liksom inte bli en grej i mitt huvud. Mm, eh, en stressfaktor. En, vad sa du nu? En stressfaktor liksom. Precis, för det, det, så, så det var ändå lite det för mig i början. Men sen när man liksom försöker några månader. Då bara så här, alltså så här, det, jag måste släppa det. Jag måste bara göra någonting annat för mitt huvud. Så att jag inte känner att jag liksom bara... Eh, liksom lägger allt åt sidan För mm. då, så jag tror att man skulle kunna säga Ja men jag liksom eh, Jag tar tempen här och jag gör det här mm. Och man liksom, så här, det, det kanske är jättebra att göra eh, På ett sätt för den personen som Liksom, ja, för, för vissa personer Men för mig personligen Så eh, liksom det, det, finns, det är liksom steg med huvudet Så jag känner, nej men jag, jag kör den här säsongen Mm. Och så blir jag så blir jag till slut mm. att det ändå tog ett tag liksom, Att bli, bli med barn Så jag kan känna att jag tyckte Det, var, det funkade bra Men då var jag också så här, ja, men ännu mer ödmjuk att, ja, men När jag är tio månader liksom, Om en månad då, då nu eh, Jag kommer nog inte vara på samma nivå Som jag var då Men kanske mm. ett år alltså ett år senare. Mm. Jag tycker ändå man ska vara ännu mer ödmjuk Och inte tänka att man ska vara klar snabbare I alla fall Eller Nej, klar vad jag menar. Ja, ja men precis och det är väl, alltså det kan man ju ändå applicera inom eh, ja, men ganska mycket grejer, precis som en skada eller som till exempel typ en utbrändhet, alltså det har inte bara kommit över en dag, mm. alltså det håller man ju på med under jättelång tid och bygger upp och sen så inser man att shit jag är utbränd, då måste jag ju också långsamt räkna med att lika länge som jag har tagit att bygga upp den här, mm. liksom, det här måendet lika lång tid kommer jag ju behöva ta mig tillbaka och lägger man en press där att så här, okej, okay, jag ska bli bra så här snabbt, då blir mm. ju nästan så här, ja, fast det blir typ lite motsägelsefullt ja, för då, alltså, det blir en stress i sig då, exakt mm. Men... det är helt sant för det där jag tänkt på senast igår det här med utbrändhet, alltså jag tror att jättemånga atleter och även såklart i andra branscher, jag tycker att det var lite tydligare i andra branscher, mm. där man går in och är utbränd i yrket. Men som en lite dotter tycker jag också att det är lite sådär, inte tabubelagt. Jag tror att man skulle kunna prata om det mer. Man gör, men jag vet inte, jag har inte hört så mycket ändå. Mm. Jag hör, man hör om skador, men man hör inte om mental utbrändhet. Eller jag har inte hört lika mycket om det inom elitidrottande, i alla fall inte inom crossfit än, mm. som jag har hört exempel inom ja, men folk som jobbar i andra branscher mm. eh, och det jag känner är att precis som du sa där om man inte lyssnar på när man är trött eller har ont den dagen man har det utan man ackumulerar dagar med ont eller med trötthet mm. då kommer det ju som du säger ta lika lång tid för dig att bli återhämtad från det mm. än om du har tagit en dag av det och så blir det en dag av och så kan du hålla på mm. så det skulle inte funka för man måste ju ha tre dagar på och två dagar av, eller hur? Ja. Liksom... Exakt, det är en gillande regel. Ja. Tre dagar på en dag av, två dagar på en dag av, eller hur det är nu då? Mm. Ja, ja, men exakt. Så det får man ju också, alltså där handlar det ju om att vara snäll och rättvis och faktiskt ärlig mot sig själv. Alltså här, är det rimligt att jag ska kunna pressa min kropp 
eller mitt psyke till att så här, eh, återhämta mig snabbast möjligt när jag faktiskt har varit med om någonting som tar väldigt lång tid att eh, bygga upp eller som tar väldigt lång tid att komma till. Mm. Det är jättekonstigt egentligen ja. att det blir så. Gud. Ja, och jag befinner mig just nu i ett läge där det är väldigt svårt. Eh, för nu börjar jag känna att saker och ting börjar lossna. Mm. Detta jag verkligen kan, jag kan liksom äntligen börja ta ut mig. Mm. För nu har jag också slutat amma och då är jag så här, jag känner att kroppen ändå eh, faktiskt eh, återställs ytterligare av det på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det, men jag har läst någon studie om att när man slutar amma så liksom gör kroppen typ det sista färdigställandet mm. av vissa hormoner. Då. Mm. Eh, att man liksom kanske blir ännu lite mer... Liksom tight i liksom bäckenbotten det kan vara liksom i brösten eftersom att hormonerna där försvinner att det gör att man kanske får ja men, kanske lite lättare vad jag har förstått att kanske träna då, då mm. för att man slutar producera mat helt enkelt mm. och det har gjort att jag känner att min kropp börjar tryck, kunna trycka men det gör också att jag blir mycket mer sliten och det här jag tycker är jobbigt för att jag har, helt, jag har fram tills nu trappat upp volym men jag har inte haft något krav på att jag ska prestera på ett visst sätt. Mm. Nu har jag börjat känna att jag kan prestera på ett visst sätt. Och då börjar jag också trycka upp mina liksom, nivåer. Att jag tar ut mig mer. Och då helt plötsligt kan jag inte träna lika mycket. Mm. Att det där blir en liten obalans i mig. För nu liksom, ja. Men ska vi snacka lite grann om hur du har anpassat din träning då eh, under din graviditet. Och sen kanske efter. Efter, ja. Precis. Ja. Alltså jag nämnde ju lite det här med pyramiden. Mm. Jag, innan, de, innan de här personerna kom ut med den här appen så hade jag ändå det tänket. För att jag kände att jag ändå läst lite och försökte liksom så här se mm. hur man kan tänka. Och där står det också på vissa, i vissa forum att man kan... Ja, men tänk att i början av första trimestern så kan man göra ganska liknande grejer man har gjort innan. Och mm. under andra så ska man ta bort liksom, en del belastande saker för bäckenet. Och sen så ska man ta bort ytterligare belastning för bäckenet sista trimestern. Kommer du ihåg vart du hittar den här informationen? Jag tänker de som lyssnar på det här kanske tycker det är intressant. Och... Du kan ja. inte det i huvudet. Men när du säger det, jag, funderar, jag tänker om det är liksom 1177. Jag brukar ändå ja. liksom hålla där. Lite källkritisk. <laughs> Exakt, jag vill inte säga för mycket men... Jag tror att det var det. Ja, men ja. 1177. De är ju en säker, säker källa. Ja. Precis. Så jag tänker, men sen måste jag ändå säga det. Det finns inte jättemycket forskning Nej. på kvinnor här. Och det är ju mycket det här sunda förnuftet som jag fick använda mig av till mm. slut. Och då var det ju mycket liksom kring det här med hopp och lyft. Och liksom sånt som jag ändå tänkte mest på Och sen också framförallt det här med magmuskeldelningen Att eh, när det kom till typ Ansträngande bålövningar Typ som jag ser till exempel en strikt pull-up Som en an- skulle kunna vara en ansträngande bålövning Men alltså en annan person ser inte det så mm. Jag vet många gravida som har gjort an- eh, pull- strikta pull-ups Fram till liksom, eh, egentligen födelsen liksom. mm. Födseln. Men jag gjorde inte det efter månad fem till exempel för då kände jag att när jag drog mig upp så fick jag, tappade jag kontrollen med bålen och då fick jag som en magmuskeldelning. Mm. Så där är ju också jätteindividuellt precis som ni sa innan att så här, man måste verkligen anpassa sig efter sin egen nivå och därför kan inte jag säga att plocka bort det här och det här och det här och det här. Mm. Det är helt omöjligt. 
vi får ju lägga till liksom att det här är ju dina erfarenheter och alla är ju olika. Mm. Men det som kan vara svårt också ibland, jag tänker du som ja, men elitidrottare har ju en väldigt bra kroppskontroll. Ja. Och det har ju inte alla. Eh, speciellt kanske inte under en graviditet liksom, eller efter. Det är ju jättesvårt att eh, känna igen kroppen och alla dess delar för allting förändras liksom. mm. Och då kan det ju vara extra svårt och extra liksom, dessutom om man inte hittar eh, något ställe som talar om exakt för en si och så här ska du mm. göra. Så här. Känn efter dig själv, ja ah, men vad fan <laughs> vad är det jag ska känna? Jag vet inte hur det ska kännas. <laughs> ja. liksom. ja. mm. Men jag tror att någonting som liksom, precis som ni säger, det här är väldigt individuellt. Man kan ju så här, man kan ju, vi kan lära oss av varandra. Men vi måste också använda vårt sunda förnuft inför vår egen kropp när mm. vi tar den. Så att man inte hamnar i ett läge där man börjar tänka att, ja men, hon gjorde så. Så mm. det var hennes fel att jag blev skadad. Eller, eller det var den här som sa det här. Utan man måste alltid känna själv. Mm. För mig och inte jämföra sig med någon Och mm. inte liksom, det, är verkligen, det kan inte sägas nog gånger mm. eh, Framförallt så kände jag innan Innan jag var gravid Så hade jag en förlossningsrädsla Att om, om jag tränar för mycket Då kommer min förlossning bli komplicerad För att det var så många mm. människor kring mig Som sa att om en kvinna som tränar för mycket Har jätteproblem med förlossningarna Okay. För att man har en för stark i magen Ja, och för stark Jag vet inte om det är liksom, eh, Ja men just eh, Att man är lite, alltså att man är för tajt eh, ja, Jag vet ju också jag vet att jag fick det. höra mycket sen. Träna inte för mycket för att det blir för tajt Det blir så jobbigt att få ut barnet då Jag har bara ja, hört att ju mer man tränar desto bättre Det var dubbelt Jag har hört mm. liksom att Läkare till exempel och liksom kanske barnmorskor och sånt, de säger ju, ja men gud träna, vadå? Det är väl ingen fara, vadå? du kan inte träna dig till ett missfall eller liksom sådär. Mm. Men det var liksom när jag väl var gravid som det var liksom, det kom fram och ganska liksom, ja, man gick ju inte att träffa en barnmorska det första man gjorde så det kom Nej. ju fram 13 veckor och då var det så här, jaha, mm. för jag hade tränat jättelite de första liksom, Ja, men kanske när jag fick reda på det, vecka, säg vecka sju då, fram till vecka mm. 13, då var jag jätterädd. För jag mm. var så här, eh, vad kan jag göra och inte? För då hade jag ja. liksom inte börjat läsa lika mycket om det här. För jag var så här, som jag sa, jag ville inte eh, stressa upp mig inför graviditeten och så här, ha koll på allt innan. För att jag var rädd att så här, men vadå, jag, jag menar att bli med barn är en gåva. Liksom, mm. Jag vill inte sitta och läsa på massor och bara, åh, nu, 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 nu är det dags mm. liksom. Utan, så här, jag ville ändå vara övmjuk att när jag väl är det då kan jag läsa på men då, då när jag kom till min barnmorska och hon bara men, och liksom jag sa det, jag, bara, jag är lite rädd för att träna eh, hur ska jag göra så här, jag är jätteförsiktig hon bara nej men Camilla du kan inte träna dig till ett missfall du behöver inte oroa dig mm. det enda du kan göra är om du faller från en hög höjd eller om du får ett slag mot magen det är en helt annan sak mm. eh, och det var väldigt betryggande att höra för att innan hade jag hört liksom, oh, men gud ta det lugnt och du, du är så extrem och träna mm. försiktigt Hit och, dit och jag var så här, oh, eh. och så kunde jag läsa mig till informationen någonstans. Jag ville vara för ofta läsa mig till information. Kunde inte göra det. Och sen också då den här förlossningsräsan försvann också när jag hade pratat med, ja men med, ja men egentligen läkare och De var så där, men alltså det, det finns inget samband. Studier visar att det finns inget samband mellan att vara vältjänad och ha en komplicerad förlossning. Så att du behöver inte bry dig om det. Det enda som jag tror där, det är väl att man så här. Precis som med allt annat. Att är man väldigt utbränd. Att mm. man tränar för mycket. 
så kanske man inte orkar med att liksom på samma sätt eller inte bara i förlossningen bara överlag så jag menar, men det har ju ingenting det finns inget samma med förlossningen där utan det är bara så här Nej, men du lyssnar inte på din kropp. Ja. Eh, du tränar fast du ska vila. Och du, liksom, så det är väl egentligen, då handlar det ju om någonting annat. Ja, exakt. Eh, att man är lite så här, kanske självdestruktiv istället. Mm. Men jag tror väldigt många kan känna igen sig att man får väldigt mycket bu- alltså dubbla budskap. Eller bara att man vet inte vad man ska lyssna på. Och mm. vart man ska, eh, ja, vart man ska vända sig. Liksom. Nej, ja. Och man jämför sig med andra och man liksom... Ja, blir väldigt förvirrad i sin graviditet då säkert. Men det är väl jättebra att du kände att du fick bra hjälp från din bar- barnmorska och från läkarna liksom. Mm. Och känna att jag tror att man verkligen ska förlita sig på de som är utbildade och Gud, ja. kan liksom. Och såklart känna efter själv mm. <laughs> hur det känns. Ja, Gud, ja. lyssna, lyssna, lyssna på kroppen. Mm. Men tyvärr så tror jag att det kan skilja lite också i vad barnmorskor och läkare säger. För det är ju också sådär, det är ju någonting man har hört när man har pratat med olika personer om bara operationer inom liknande områden. Att vissa mm. läkare säger olika saker också. Så att mm. jag tror att det är viktigt att vi pratar om det här som vi gör nu. Att vi delar med oss av våra erfarenheter. Att så här, mm. ja, men min erfarenhet var att min barnmorska sa det här och inte då var hon så här vad hon sa att jag inte fick göra kanske bara utan snarare vad hon uppmanade mig till att göra. Ja. För att det här med förbud, ja. det här med att oh, nej men gud, så här ska man inte göra. Mm. Det känns att matas med det snarare att ja men på 17 träna på i första trimestern och sen tar du bort det där bara i andra. Mm. Att det blir liksom en annan ton, att det blir mer liksom förlåtande och mm. mer uppmuntrande, uppmuntrande för välkomnande liksom. ja, det är väl ofta det som händer tyvärr att eh, det känns som att det oftare blir så att man tar bort träning och att man tar bort mycket liksom, ja, med fysisk aktivitet än lägger till under eh, mm. graviditeten speciellt liksom för att man kanske då som du kände det att du blev rädd och eh, orolig och då mm. så vågar man inte göra någonting liksom. eh, och det är väldigt tråkigt att det, att det ska bli på det sättet mm. Men om man ska vara lite mer konkret liksom, för nu har vi ändå pratat ganska generella termer om man ska vara mm. lite mer konkret för jag nämnde ju det med bäckenbotten, med hopp och, och hundlyft men det som jag gjorde mycket av om vi säger liksom så här, göra mm. saker. Ja precis, istället för att inte göra. <laughs> så var det mycket så här, ja, men typ functional bodybuilding eh, mm. jag körde mycket eh, inte så här, icke-belastande konditionsträning eh, mycket airbike och mycket skier och mycket rod till en början sen så mm. kunde jag ro heller men eh, det var ändå mot slutet och liksom säga att man blandade liksom det med någon liten så härlig hantelövning eller mm. mycket eh, bit jag, <laughs> ja precis, Nej, men också så här, inte bara det utan även så här eh, kanske hantelfri vändning bara för att få upp mm. Eh, att man eh, försökte att liksom bli lite trött mm. ah. <laughs> liksom, så att det inte bara stod och, jag gjorde liksom inte massa bara massa så här, liksom, biceps curls eller jättekul <laughs> med ba- gummiband och sådär utan mm. jag tränade på sig att jag gjorde typ mm. så här, 21, 15, 9 av skierg kalorier på skiergen och typ eh, hängfrivändningar med hantlar mm. eh, typ 38 Ja, precis. Äh, Tänkte du någonting i barnen? Jag tänker ju som, eller så här, skulle jag bli gravid nu mm. och ändå känner att jag har väldigt bra koll på träning och de bitarna och tänker att så här, okej, okay, 
snart kommer jag ha ett barn här som jag ska bära runt. Jag, man vet liksom att eh, under en graviditet att vi byter lite liksom, eh, tyngdpunkt i kroppen så att vi har svårare att aktivera sätesmuskulatur och sånt. Tänkte du någonting under graviditeten i att så här, jag ska stärka upp mig här för att jag ska orka bära mitt barn? Alltså så här, stärka upp mm. säte, stärka upp ryggen för att orka amma de bitarna. Ja, det gjorde jag. Jag, alltså så här, jag tror att man får inte bara gå på mig som exempel. För att jag har ju tränat så länge. Så jag upplevde mm. inte att jag behövde stärka mig ytterligare. Utan för mig var det mer underhålla. Mm. Jag tror att för en annan så... Alltså så här, det är också viktigt att säga. För att har man inte tränat innan en graviditet. Det kanske inte är läge att börja träna jättebra. Träna stenhåll. Men däremot så självklart ha tanken som du sa det här med att Ja, men man vill orka bära sitt barn och liksom man, ska, man, man kan absolut träna men det blir ju en helt annan påfrestning då att träna under en graviditet för att man liksom blir väldigt eh, sliten i muskulatur när man mm. har tränat tidigare. Då måste man ju vara lite försiktig och, och, och liksom har man ett växande barn i magen så då, det kommer bli lite sämre förutsättningar skulle jag säga mm. att börja träna. Så det bästa egentligen är ju då att komma in i en graviditet stark liksom. Men eh, samtidigt så har man inte gjort det så kan man absolut börja. Men då skulle jag nog säga att då är det verkligen kanske lite mer isolerad träning. Man ska mm. ägna sig typ som du sa det här med att stärka sätet, eh, biceps curls, eh, <laughs> biceps extensions eh, eh, och annat som inte är så här, kanske ja, men airbike, intervaller lite så här lätt och ledigt och liksom, så att det känns bra men att man inte mm. blir helt färdig för man blir helt färdig ändå av att vara gravid liksom. mm. ja, Gud, ja, alla graviditeter ser ju så olika ut mm. alltså det är ju många som bara mår illa och kräks under en hel graviditet och vissa mår superbra mm. så att det är ju också viktigt alltså, att jag... kroppen måste ha energi att underhålla och kunna Liksom utveckla det här barnet också tänker jag. Ja så jag vill helst inte ge så mycket tips och råd så här under graviditeten egentligen mm. för jag kan tycka att eh, det är verkligen en tid i livet när man bara ska lyssna, lyssna, mm. lyssna mm. inte liksom så här, allt som känns bra gör det allt som inte känns bra gör inte det egentligen mm. men att inte försöka hänga upp sig på massa myter mm. känna efter själv utifrån sin egna nivå ja. trappa ner och saker allt eftersom. Och sen efter man har förlöst. Så, eh, den här ödmjukheten inför kroppen. I alla fall under tiden man ammar. Eh, det är en sån jäkla omställning ändå. Eh, att eh, gå in i föräldrarollen. Man sover dåligt. Man har inte samma återhämtning. Att också där liksom, det blir det här kanske isolerade eh, övningarna i början. Eh, ingenting för att belasta veckenet. För att typ, alltså, veckenet är ju otroligt uppluckrat efter en förlossning. Mm. Och egentligen, jag, som jag, sa, jag började känna ungefär kanske för en och en halv månad sedan att mitt bäcken, att jag inte var lika vid längre. Och då var det typ sju månader efter förlossning. Exakt, och jag har inte vågat springa långa distanser innan den känslan eh, inföll sig. Och jag vill inte säga vad jag anser är en lång eller kort distans, utan det får man Nej. själv... Eh, avgöra, mm. men jämfört med vad man kunde springa innan mm. kan man göra. så att för mig var det liksom att verkligen bara ta det väldigt lugnt och, och inte sätta någon slags tidspress på mina pass utan jag springer tills det inte känns bra typ så mm. Verkligen. och där är det ju så mycket, men jag tänker att vi ska prata mer om sömnbrist och återhämtning och allt sånt där, men jag vill bara tillägga att så här, 
allting handlar ju också om så här, vad har du för mål med din träning? Nu pratar vi med dig Camilla som är elitsatsande, vill komma tillbaka till den nivån igen. Men eh, de allra flesta ska ju inte elitsatsa. Så är så här, vad är målet med din träning? Varför måste det vara så otroligt? Eh, varför måste det gå fort? Varför måste det vara tungt, varför måste det liksom pushas, jag tror att man måste fråga sig själv det också, att så här, vad gör jag det här för och hur mycket av min, alltså hur många år har jag kvar av träning liksom mm. också, så här, man, det behöver inte ske så snabbt, vem är det jag gör det för, jag gör det för mm. mig själv mm. ja, då är det väl jag som ska må bra i det också ja, exakt för där tycker jag liksom att det kan bli lite väl hetsigt ibland. Alltså nu är det bara så här utifrån mina liksom egna erfarenheter att våga ta det lugnt. Mm. Mm. Nej men det är verkligen sant. Och jag, jag tror att det bygger på någon slags kanske kontrollbehov. Att man liksom inte vågar riktigt gå på lust. Att man tror att om inte jag bestämmer mig för det här så kommer jag inte göra det här. Mm. Och liksom jag själv har ju ändrat mig väldigt mycket. Jag... Kanske för när jag var i tonåren och upp tills jag blev typ 20. Då kanske jag tränade eh, lite mer liksom bara på så här disciplin. Så här, mm. nu, ska jag liksom, nu ska jag gå till gymmet. Och så, så insåg jag att jag mår inget bra av det här. Mm. Eh, och sen då från 20 till nu så har jag mestadels då i livet gått på lust. Mm. Och för att kunna träna på lust så tror jag att man, som vi pratade om det här med stress och återhämtning. Att man har en bra balans däremellan och... Tänker att om jag har kört hårt en dag och vilar en dag så kanske jag orkar och vill köra hårt dagen efter det. Mm. Istället för att köta på flera dagar rad för att jag följer en programmering som säger att jag ska göra det. Mm. Att någon har bestämt att ah, men det här är viktigt för dig, du måste köra så här. Eh, och inte lyssna inåt och inte så att läsa av signaler. Eh, då tror jag att man hamnar lätt i att eh, man inte känner lust längre. Och det, kan, det krävs inte jättemycket för att man ska känna bristen på lust. Utan det krävs att man är lite trött. Man har sovit lite dåligt, man har kört eh, väldigt, väldigt, man har kört ut sig. Eh, men om man lyssnar och har de här fina vågintervallerna i livet av liksom, ta, eh, vad heter det, toppar och dalar. Mm. Eh, tillåter sig att vara det istället för det här steady state. Liksom. Mm. Så man, jag förstår att man vill uppnå det. Det är underbart när livet bara tuffar på. <laughs> oh. eh, på ett sätt. Men det gör ju inte det i praktiken. Mm. Nej, speciellt inte under den tiden av livet. Nej. <laughs> Nej. Så, att, så här, det tror jag är väldigt viktigt att man liksom har tillit till att du kommer känna lust eh, och gör du inte det då har du kanske för mycket omkring dig det kanske inte mm. är träningen som, så här, för du känner kanske att men vadå, jag känner inte lust för att jag så här, jag tränar ju typ ingenting men jag känner ingen lust Nej, men vad gör du annat, annars i livet då som mm. gör att du inte känner lust för att röra på dig då kanske det tar upp för mycket av ditt liv och då kanske du måste svara på att om det där tar upp en sån här stor del av ditt liv som gör att du inte har lust med någonting annat som du egentligen då vet att du mår bra av då kanske det är liksom en för stor stressfaktor. Mm. Absolut, ja. Gud, och det är väl, får man ju, vad säger man, implementera till alla delar i sitt liv och liksom rör ju inte bara träningen utan alltihopa liksom. Ja, verkligen. Mm. Men hur kopade du med sömnbrist? Du har ju varit inne på det att du Kanske då valde att vila en extra dag eller liksom hur, hur gjorde du rent praktiskt? 
Alltså det, det låter så roligt för jag för det låter så här, hur gjorde du? Jag är så här, du var ju är i det. Jag är ju fortfarande. Ja, så det jag, jag tänker om jag jobbar med det varje dag. Ja, nej, nej men, hur gör du? Nej, jag skojar med dig. Men alltså de första sex månaderna så tränade jag ju eh, väldigt ja, lite för det var mig då så jag tänker att så här, där hade jag otroligt så här, mycket överseende med mig själv att så här, jag går till gymmet och ser vad jag hinner med gör det jag kan blir han ledsen eller något så bryter jag, jag är beredd på det och så kanske jag skapar en möjlighet någon gång i veckan att jag pratar ihop med min sambo och kan dra iväg och liksom få lite egen tid när jag behöver det och sådär, det tror jag är viktigt att man har den dialogen så att man får komma ifrån men jag kände inte att jag ändå så här var bekväm med det för mycket i början heller för att då var jag ändå tvungen att typ så här pumpa och det var så här, det är bara en sån kort period. Man kan liksom bara ge sig själv den tiden tycker jag. Eh, och mm. sen efter sekmarande, det är egentligen då det har blivit liksom, nu är det egentligen svårare. För att nu känner jag att så här, kroppen, jag, jag har ju börjat uppa allting och jag har ju börjat behöva mer vila. Och nu börjar jag också känna den här... Okej, men den här natten fick jag en dålig sömn för att, och inte under min egen kontroll utan det var verkligen någon annan som kontrollerade min sömn, det vill säga mitt barn. Och då kan ju, det kan ju bildas en frustration i att så här, oh, jag liksom lyckas inte komma framåt, så här, jag måste vila igen. Mm. Eller jag måste ta det lugnt idag också För jag liksom klarar inte Trycker jag nu då kommer jag skada mig liksom. mm. Och det är ju liksom såklart frustrerande Och jag kan inte svara på Här och nu som är mitt i det mm. Exakt hur jag kommer liksom Kopa med det Men jag tror ändå att mitt, min, min inställning här Jag hoppas i längden att det hjälper mig Att tänka liksom att Jag behöver inte alltid heller helvila Jag kan liksom bara ändra om Alltså man bara mm ändra om lite, man behöver inte bara simma så här svart eller vit jag tror man måste vara lite mer så här. ja ja man var 17, jag gör någonting som jag tycker är kul idag mm. jag det är kul exakt, eller mm. ändra intensiteten alltså det kan ju också hjälpa jättemycket att så här, ett pass som kanske skulle varit i zon 4 eller zon 5 att ändra om så att man kör zon 2 istället mm. att, liksom, att inte gå upp lika högt i puls ja. mm. är det någonting som är väldigt viktigt, säg så här, ja, men för en motionär då, ja, men säg att man har anmält sig till ett lopp och man verkligen vill springa det det har gått en ganska lång tid efter förlossning man känner sig redo, och så säger man till sin sambo så här, dagen innan loppet, då vill jag sova i ett eget sovrum, säger mm. vi man frågar sin väninna så här, kan, du, kan du vara barnvakt den här dagen eller är anhörig som kan hjälpa till så man bara får sova den dagen för då kan man, man prestera på topp och så kan man verkligen pusha sig men mm. man kanske inte behöver kräva det av sig själv dagligen man kanske Nej. kan bara man kan tänka att som du säger zon två arbete i eller lite teknikträning i det här det räckte liksom den här dagen det behövde inte vara eh, det där det där det där det där som jag hade planerat utan Precis. Så återgå till vad är syftet egentligen liksom. mm. och hur lång tid ger jag mig själv alltså, så. men tycker du att det är en svår period där du är i just nu Ja men det tycker jag för framförallt så krävs det alltså för mig som är lite dottare eh, och så, jag har liksom ingen, jag har ingen riktig coach i dagsläget för jag känner att mm. jag behöver få bara reda ut det här lite på egen hand utan mm. att ha någon som säger så här, gör så här men då blir det också att jag, mitt huvud, jag måste hela tiden tänka väldigt mycket på vilka val jag gör och mm. var varför i valet och vad det leder till och hela tiden så mitt huvud eh, jobbar ju mycket just nu eftersom det här är en helt ny situation 
att ha en dålig natt kanske resulterar i en dag där man justerar upplägget men då man sover dåligt natten efter det också betyder det att jag liksom fortfarande får justera upplägget eller ska jag liksom Alltså, för då blir det att man kanske då säger att jag har en veckas dåliga nätter då kanske det blir liksom att jag justerar upplägget varje dag och att landa känslomässigt i det när man är lite dottare mm. eh, det kan ju vara lite liksom, det känner jag är svårt för att jag tror att hade jag det finns ju bättre yrken kanske att ha sömnbrist i ja. <laughs> Gud, jo, ja. upplever du en liksom press i att komma tillbaka till liksom tävlingsform Ja, alltså jag känner ingen så här, det, jag, det skulle jag vilja säga press och stress, det är skillnad där. Jag känner ingen stress i att komma Nej. tillbaka till tävlingsform, men jag känner en liten jag känner en inre press för mig själv för jag har höga krav på mig själv som mm. person. Eh, men jag är ändå tillåtande så det är lite så här, det är lite kombinerat, men jag känner att jag har en lust att ja. vilja komma tillbaka och se vad jag kan prestera. Så ja. det driver mig otroligt mycket att mm. bara så här, Liksom, hmm, vad kan det här resultera i liksom, hur skulle, så här, kan jag lyckas jag, jag ser ju att jag eh, inte kanske blir besviken om mm. jag inte lyckas snarare så här, för det är ju hela tiden det jag måste svara på så här. om jag kommer bli besviken på mig själv att jag inte lyckas, då kan jag skita i det, liksom. ja. det lite, för då blir det liksom fel för då ja. blir det verkligen en stress ja, men, men exakt, om... och då blir det bara negativt jag tänker som du säger just att det ska vara en lust då blir det ju också väldigt mycket snällare mot sig själv. Och mm. kanske väldigt mycket roligare väg dit. Precis, men också när man är luststyrd så kan det vara jobbigt de dagarna man inte känner lusten. Och liksom, mm. där, oh, men gud just det, jag har ju bestämt liksom att jag skulle vilja göra det där ju. Ja. <laughs> jag är så <laughs> sugen på att köra i sådant idag. <laughs> inte så ja. <laughs> Så då måste man ju hitta något annat. Och det är de dagarna jag tror att där är det lite jobbigare att hitta mm. den här kärnan, för jag har mitt, alltså det är tydligt för mig när det går bra och liksom när jag känner mig stark och liksom, mm, så här, nu har jag power men när de dagarna när jag är lite vilsen, liksom så här, oj vänta nu nu är jag trött och nu har jag sovit dåligt och nu skulle jag gjort det här idag och så blir det inte det och så eh, okej, okay, men om det blir en dålig natt till, hur gör jag då? då känner jag att jag börjar, då blir det lite svajigt för som mm. det är vilja att liksom, och inte den här pressen då kan jag ibland bli lite så här att jag thrown, eh, thrown off lite grann för att jag eh, ja, men hittar inte riktigt eh, hur jag ska vet, hur vägen kommer se ut då ja men jag tycker ändå att det var bra sagt det med eh, om, du klar, om du inte klarar det blir du besviken då samtidigt som jag räknar med att om du då klarar det att du känner dig stolt mm. och liksom att du blir glad av det alltså det är ändå en bra eh, vad kallar man det? Alltså en, en bra, en tydlig liksom känsla att förhålla sig till, tänker mm. jag. Alltså så. Um, för det säger ju ganska mycket om hur man, hur tankarna går liksom. Ja, precis. Och det är ju så här, ja, men då kanske man kan tänka så här, men varför, men hur kan man liksom, om man inte blir besviken, hur mycket betyder det då? Mm. Men för mig, jag är så här, fast... Jag vill vända lite på det begreppet. För ni vet vad jag menar. Liksom att, ja, men vadå, om du inte blir helt förkrossad. Om du inte uppnår det här målet. Då betyder det ju inget. Mm. Men jag tycker att det kan göra det ändå. För att jag kan tycka att så här, det behöver inte resultera i typ en depression. Eller en, att, en livskris. För att man inte lyckas med saker. Alltså, mm. Jag ser inte det här som ett misslyckande om det inte går. Utan mm. då ser jag det som ett försök. Som, ja. Alltså, ja, men, och vi måste ju göra ganska många försök. 
innan vi lyckas. Ja, precis. Jag tror att man, man måste liksom ta bort det här lite, det här dåliga i att våga saker. Mm. Typ som att det finns en annan sida av att våga, typ som är dålig på något sätt. Det tycker mm. jag är lite synd. Ja, för att eh, ja, det blir liksom lite, det blir liksom alldeles för laddat. Nej, men jag kan nog känna igen med det att så här, om man är då kopplar till träningen nu bara, att så här, okej, okay, men vad har man för mål? Typ så här, ja men, mål är så här, ja men... Ta mig vidare till qualifier. Liksom. Ja, men det, det är mitt mål. Så här. Kommer jag bli besviken på mig själv om jag inte gör det? Eller kommer jag bli jäkligt stolt över mig själv om jag klarar det? Mm. Jag tror att innan vi pratar om det nu så kanske det nog har legat i att jag blir besviken. För ja. att jag inte skulle klara det. Eh, för att man lägger hela sitt träningsår på en så här, kort period liksom. mm. Ett, eftersom om man inte tävlar annars liksom, så, ja, men det, här är, det här är den tävlingen liksom. mm. eh, men det är ju skitintressant att tänka på så okej okay, fast skulle, är det inte mycket härligare att tänka att vad stolt jag hade blivit över mig själv om mm. jag hade kommit vidare dit ja, precis. det är ju en mycket finare känsla liksom. mm. ja och då blir det också viktigt hur du mår på vägen för att du kommer inte tycka att det är okej okay tror jag då, med den inställningen, att det liksom blir för jobbigt. För att, menar, om man bara tänker att man blir besviken om man inte klarar det, då går man redan in med en negativ mm. eh, självbild på något mm. sätt. Att man tänker att ja, men bara, om jag inte klarar det, jag är dålig bara. Mm. Det finns liksom inget positivt med det. Mm. Då blir också vägen, då, då, då tror inte jag att man lägger samma värdering i vägen till det målet. För då kan mm. den också... Ja men då kanske man blir besviken om man inte klarar de här passen Men man blir inte speciellt glad När man gör bra saker För det är inte Exakt. den inställningen man har Exakt. Och jag tror att inställningen är ju verkligen det eh, Det viktigaste av allt Och det är därför jag känner att jag ändå försvarar Den här ståndpunkten med att Jag blir väldigt glad om det går Men jag blir inte besviken om det inte går För att jag har gjort allt jag kan ja, Och det är det jättebra är... Mm. Ja men verkligen mm. superbra men hur... Kan du, oj förlåt <laughs> Just yeah. mycket. Men, men så här. Jag har funderat på en fråga. Men jag vet inte heller om den kanske är lite känslig egentligen. Men jag frågar den då bara för att jag känner att jag är nyfiken. För så som vi pratade om just att um, du kanske inte just sätter den stressen på dig själv. Men mer liksom att du blir glad om det händer. Men kan du uppleva en liksom förväntan stress utifrån? Liksom på, jag tänker så här att Anitoris dotter kom tillbaka så snabbt efter graviteten och tävlade på games och eh, liksom, det har ju varit lite som en babybomb liksom, i crossfit-världen finns mm. det, upplever att det finns förväntningar på dig att du ska komma tillbaka snabbt och liksom prestera på games efter din graviditet jag har funderat över den där några gånger och jag har kommit fram till att svaret är nej mm. eh, men jag tror att när jag sa Högt att jag har som mål att kvala till games nästa säsong. Ja. Så tror jag att förväntningarna steg. Och det tror inte jag är så konstigt. Nej. Eh, så det är väl egentligen mitt svar. Eh, så jag tror innan det så tror jag inte att det fanns några sådär. Eh, liksom, eh, några sådär krav eller vad man säger. Jag ja. tror fortfarande inte att det krav. Men jag tror att nu är det liksom lite så här. Men vadå? Typ, ska hon försöka komma tillbaka? Och jag vet inte ens om det är så. Att folk tänker så. Ja. Men... Jag brukar också vända det inåt och tänka att nej, men det här är säkert bara jag. Alltså för att jag vill inte lägga andras förväntningar på mig. Jag tycker mm. det är... Alltså jag, jag kämpar med att inte göra det i alla fall. För att jag säger inte att det är enkelt. För det är jätteenkelt att så här... Ja, men jag menar, för det måste ju också påverka dig liksom som person egentligen. Och i din träning och just den här att 
Eller för jag vet, jag kan ju bara utgå från mig själv. Att jag är ju en sån som kanske styrs mycket av andras förväntningar på mig. Vilket mm. kan bli jäkligt jobbigt i många situationer. Och då känns mm. det ju väldigt viktigt att då kunna liksom stänga av det. Och säga, fast nu ska jag göra det här för att jag vill. Eller för att liksom jag förväntar det av mig själv. Inte för att någon annan gör det. Mm. Det, bara, det räcker med att någon kommer och säger så här. Tyngdlyftning, det, det här är din grej va? Ja, det här du kommer bara, du. Okej, okay, yes, nu. Den här grenen kommer du sätta på maffen. Ja, nej men, eh, nej, men det är nyfiken att höra från någon som är där, liksom, tänker jag. Alltså det är otroligt intressant. Och jag har ju varit i de här banorna som du beskriver. Men jag har också varit tvungen att reda ut det. Och det mm. har jag faktiskt gjort nu. Mm. Jag tror att för tre månader sedan var det mycket jobbigare. För att då kände jag liksom att jag inte hade svaret. Men nu har jag svarat på frågan för mig själv. Och det är ju mina förväntningar som är högst. Mina krav. Och så länge jag är jag liksom för det mesta då styrs av lust. Det är inte varje dag jag måste göra det. För jag fattar att det inte alltid är lustigt. Men de flesta dagarna ska det vara det. Och när det inte längre är det. Då vet jag att jag inte vill. Då vill inte jag göra det längre. Och det betyder att det inte är styrt av några annans förväntningar på mig. För att det är jag som sitter vid ratten. Mm. Och jag tror att det är det som, det känner jag starkt nu. Sen är det klart att jag kanske har omedveten om vissa av de här kraven. För att jag lever i det här. Jag, liksom, jag är på gymmet, jag tränar med människor som pushar mig framåt. Som ser upp kanske till mig, eller liksom vad det nu är. Och frågar hur det går och så här. Att jag kanske triggas av det utan att jag ens fattar det själv i stunden. Mm. Att jag blir väldigt motiverad när de kommer till mig och bara shit du ser så stark ut, nu kör vi liksom. Mm. Eh, och det är ju någon slags förväntan eller typ så här, hur går det? Men den här frågan bara, hur går det? Mm. <laughs> Bra, tror jag. Ja, men det finns en förväntan i frågan. Ja. Eh, jag inte tänker på då. Eh, men eh, men det jag är tror... skönt att du inte tänker på det då. Då, då känns det som att du är ganska trygg i, alltså, så här, om du inte reflekterar över det då, varför ska du börja göra det? Nu. Eller så är jag bara naiv. Ja. <laughs> Vi får se hur det är om några år. <laughs> när du liksom har... Vad är som förlossningen? Det kan väl vara bra. Eller ja. ja. efter frågan, är det inte dags snart? Bara, men jag vet inte, jag kan inte bestämma det. Liksom. Ja men precis. precis. Ja. Eh, nej men, eh, jag tänker då, om man är eh, gravid eller eh, har varit gravid efter förlossning eh, och är lite sugen på CrossFit, vad skulle du ge eh, de kvinnorna för tips förutom det vi redan har pratat om? Alltså jag tror att det bästa kanske är att börja i en mammagrupp eh, crossfit eller liksom där man i alla fall eller kör med en PT i början. Kanske inte göra själv så mycket om man känner sig väldigt eh, färsk. Mm. Eh, det är lätt att det kan bli lite väl eh, liksom för mycket frågetecken. Mm. Så jag skulle verkligen rekommendera det. Eh, ansluta sig till crossfit gym, gå på klasser, eh, fråga någon om det finns någon mamma, mamma tränare eller något. Mm. Eh, Sen, eller en PT riktigt, eh, sikta in sig på en PT som är välutbildad liksom. ja. ja men det är ju superbra mm. och vi har ju en fråga som vi ställer till alla egentligen som är med på den som vi tycker är väldigt intressant eh, vad definierar en stark kvinna enligt dig Camilla det är en så bra fråga jag skulle verkligen <laughs> svara ge ett så långt svar på den men, <laughs> men du har fem minuter <laughs> Jag försöker vara kortfattad. En stark kvinna för mig är en, är en kvinna som ser sitt eget värde. Som eh, väljer sin egen väg. Men ändå är ödmjuk inför att eh, ta in andras eh, åsikter. Och möta dem med en stark självkänsla. Mm. 
tid avslut. Verkligen. Ja. Det var verkligen bra. Liksom det samma fall. <laughs> bra. Ja men grymt. Skitbra ju. Vi, vi, vi pratar ju med väldigt många starka kvinnor ja. i podden. Det är jätteintressant att dels höra eh, olika erfarenheter och prata om eh, ja, vilka, vad man har liksom varit med om i livet eller vad man sitter för, på för kunskaper eller bara mm. liksom Jätte, jätte, jätte roligt och väldigt kul att få prata med dig idag mm. om inte bara om CrossFit Games utan om <laughs> faktiskt din resa där du befinner dig just nu. Mm. Ja men tack detsamma, det var väldigt spännande att prata om de här frågorna. Det är ja. en helt nytt ämne för mig också att prata om de här innersta tankarna och ja. mamma, man blir mamma och sådär. Det är lite nytt ja. för mig. Ja. Ja. Men det är ju väldigt härligt ändå tycker mm. jag, den, den tiden. I... Jag får ringa upp dig också Ebba, och fråga dig lite mer om din, du har ju, du har ju liksom tioåring, det är helt galet. Ja, åtta, åttaåring. Åtta, ja. Åtta. ja. ja. Det, går, det går ju väldigt fort, alltså det går så sjukt fort. Jag tycker också det, det säger alla, men det går så jävla fort. Ja. ja. Det, ja. det är också det är roligt härligt. att vi är typ blir gamla och är väldigt och... olika. Ja. ja, men det är ju verkligen, jag har ju gjort allt. Vi, vi blev ju också gravida efter fem månader. Jag träffade min man på Gran Canaria och på liksom nyårsafton. Och sen var vi gravida i maj och bara, oj. Ja, men verkligen så. Men också gifta och ett till barn nu och bor i ja. radhus. Ja, men jag började skaffa två barn. Sen gifte vi oss. Sen så här, nu ska jag hitta mig själv. Typ. Men det är därför det är så kul att ni två har en podd ju. För då har ni olika infallsvinklar i det här. Ja. Och det är väl det som gör att det blir så bra. Ah, ja, men verkligen ah. Kul, men tack så jättemycket Camilla För att du ville vara med idag Och ah. hoppas att vi ses i framtiden Gud, ja, ja. Tack så jättemycket ah. för att du var med ah. Ha det Får så du, bra ah, Hälsa familjen också då Och lilla sonen <laughs> Det ska jag, tack ja. Okej, okay, här är fint Ha det bra, hej hej, hej. Det känns som att vi hade kunnat prata länge med... Exakt vad jag ska säga nu. Ja, <laughs> verkligen. Det kändes... Man ville inte... Bara... Nej, och jag hade så mycket mer frågor. <laughs> sen bara, ja, nej, här har vi åtta minuter då. då ja. Vi får nog bryta. Ja. Eh, men vi får, bjuda... ja, men exakt, vi får bjuda in henne igen. Mm. Eh, också väldigt mysig. Sån här. Hej, kan vi bli kompisar? <laughs> ja. Jag vill alltid prata med dig. <laughs> men ni skulle ju ringas. Ja, men exakt. Ja, men, men lite som, som hon sa, för det är ju också... Jag tror så här, oavsett vart man är i livet och blir gravid och får barn. Mm. Eh, alltså för all, det, det sker ju så olika i en kvinnas. Det, vi har ju ändå väldigt många år på oss att bli gravida. Liksom. Mm. Eh, och det finns ju fördelar och nackdelar med oavsett liksom, vart, vart i tiden, vart i livet man får barn. Om mm. det är väldigt tidigt. Det är män som kan få barn. Alltså då kan ju få upp till dem. Kolla vippen. Ja, ja, det är sjukt dock. Det är helt sjukt. Ja, ser vi det så så har vi ju inte jättemånga år. Men, men i alla fall, alltså med det jag tänker så här, jag som blev mamma vid 21 mm. och eh, vad heter hon? Titi, hon blev mamma nu när hon var 52. Det, ja. Den du är... vet hon sjunger. Ja, ja. det gör vi. Eh. Det tillhör ju inte vanligt. Nej, nej, men att det ändå går. Ja. Eh, och det menar jag, det måste ju finnas för- och nackdelar med båda. I mm. att hon har ju liksom levt liksom hela sitt 
kan liksom lätt så mycket fokus på sig själv. Precis. Kanske ju äldre man blir desto tryggare blir man i vem man är innan man blir mamma. Mm. Men som man säger, man måste ju också förändra ganska mycket då. Man kanske, mm. alltså, jag tänker det är som att om man har varit singel hela sitt yeah. liv. <laughs> och sen träffar någon. Ja, och måste anpassa sig. Förstår ja. ja, verkligen. Uh, ah, nej, men i alla fall uh, väldigt... Jag vet inte, varför började du prata om det här? Nej, men att det är... Um, det är kul att tänka på att man kan ja. vara um, oavsett när man blir um, gravid så, eller med barn så kan det se olika ut. Man mm. har olika erfarenheter. Gud ja, men uh, som sagt fint avsnitt, viktigt ämne att prata om också mm. tycker jag. Uh, ja, tack för det hej! Ja, <laughs> mm. ah, vad kul det här va? Jag kommer inte på något. <laughs> Mm. Ja, nej men skitbara. Jag tänker så här, dela med eh, dem ni, den ni tror kan behöva lyssna på det här. Ja, yes. Verkligen. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Puss.